0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? radioescuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en directo para todo el planeta Tierra y sistemas solares aledaños y galaxias vecinas. Este es el segundo de cuatro programas en los cuales hemos dedicado para despedirnos de ustedes. Y así es. El pasado fue la primavera. Este es el verano. Y en este verano, recordando después de las flores de abril que se aprieron, como aprilium eh, Bueno, quiero hacerles un, un pequeño recap, un poco diferente al del anterior Pero al respecto de cómo fuimos cambiando de temas de vez en cuando eh, Tuvimos muchos invitados, como les dije la semana pasada, eh, algunos se nos olvidó mencionar hicimos un pequeñit, pequeñísimo resumen de, de, de algunos fragmentos de programas um, y bueno, quiero aprovechar para mencionar algunos temas y algunos invitados que tuvimos, como por ejemplo el personaje este Don Goyo, caracterizado por Leo Delgado, que le mando un saludo, que estuvo, estuvo con nosotros durante, no sé, bueno, varios programas, no consecutivos, pero sí participó con nosotros en varias ocasiones. Eh, hubo programas musicales específicamente de ciertos géneros retro, la mayoría de ellos, pero de diferentes géneros. Hablamos también del Club Bilderberg. ¿Y qué es el Club Bilderberg? Eh, en nuestros albores, en nuestra primavera antigua, como diría la modelo eh, panameña, eh, hablamos del Grupo Bilderberg, el cual pues existe oficialmente y extraoficialmente con las teorías de conspiración que de repente se mezclan entre la realidad y la ficción haciéndonos creer tanto la realidad y la ficción que es un grupo de gente muy importante en el planeta que se junta anualmente eh, más precisamente si no me equivoco en Holanda este programa fue en el año 2013 el 6 de enero no el primero de junio, así es, el primero de junio del 2013, y platicamos, o platicábamos, eh, en ese entonces no me acuerdo si estaba Obama, creo que sí, la reina Isabel, estaba también, eh, personalidades muy importantes en la política, en el periodismo, en los deportes, en la economía, en las finanzas, banqueros, etcétera, que se juntaban anualmente, a puerta cerrada, a platicar de cosas de interés mundial, que nunca salían a la luz, pero que asimismo pues ocasionaban que grupos conspiranoicos hicieran un manjar, un cóctel en sus cerebros y después crearan páginas de internet y publicaran sus cosas. ¿Verdad o mentira? La vieja del otro día, no sabemos. Platicamos en un programa también acerca de la vida de, de Jesús, su paso eh, por la no nada más por por las por los libros bíblicos sino por otros libros que existieron ese, eh, de los esenios eh, judíos etcétera bueno sabemos que los judíos no reconocen preci muy precisamente la um, existencia de Jesús como hijo de Dios pero también lo abordamos um, hablamos también en cuanto a la ciencia de Carl Sagan hablamos acerca de su vida y obra y su legado, el cual todavía sigue vigente. Por ahí de 1973, si no me equivoco, lanzó la sonda Neptuno 2. Que para este entonces ya debería estar fuera del sistema solar. O por ahí llegando a Plutón. El dato no lo tengo. Pero Carl Sagan, quien fuera asesor también de muchas películas de ciencia ficción. Exobiólogo físico uno de mis, bueno, ya en, en lo personal, uno de mis, no ídolos, pero figuras a seguir, que tuvo también un programa junto con, fíjense nada más estas personalidades, estaban Arthur Clarke, escritor de ciencia ficción, estaba eh, Carl Sagan y estaba eh, Stephen Hawking. estos tres mentes brillantes juntas en un programa de televisión durante varias sesiones. Uh, platicamos acerca también de la falsa educación también hace mucho tiempo en 2013 la falsa educación maneja, o, uh, en la falsa educación hablábamos acerca de cómo en Europa antes de, de la segunda guerra mundial incluso empezaban sí, no, incluso antes de la primera guerra mundial empezaba se empezaba a gestar una escuela moderna en las cuales empezaban a preparar a los niños y niñas como fuerza, principalmente a los niños, como fuerza de trabajo. Dependiendo de las necesidades del país, ahora no es el hilo negro, obviamente todo el mundo lo sabe, que estemos o no estemos conscientes de ello ya es otra cosa. Pero en las escuelas básicamente y hasta la actualidad se siguen preparando a niños en base a las necesidades industriales, eh, médicas, de salud eh, políticas eh, de cualquier índole, químicas, mmm, legales, a los niños en las escuelas. Obviamente estos se especializan ya en la universidad, pero al principio les empiezan a decir, bueno, esto es la historia, esto es la geografía, esto es todas las, las, las asignaturas de las escuelas son dadas para tu preparación. Y al final, ya cuando eliges tu carrera, pues dependiendo de la oferta y la demanda de la economía eh, o la ciencia de tu propio país, pues ya vas teniendo diferentes oportunidades. Empiezas a competir, pero aquí hablamos de la intención de por qué era esto y principalmente era para generar al final de cuentas obreros, gente que le sirva al país. Ev evolucionó, obviamente. Con, con el tiempo y pues ahora que ya es ah, bueno ah, ha sido revolucionaria actualmente puedes igual no estar en la escuela y sin ningún título puedes llegar a ser un adulto que no sé sea, lleva algunos cursos diplomados en internet y te conviertes en programador y ganas mucho dinero por ejemplo la educación actualmente la encuentras gratuitamente en internet este maravilloso invento americano. Eh, hablábamos también del comportamiento humano, de eh, nuestro, nuestra comunicación no oral, es decir, lo que, lo que platicamos, con, cómo nos movemos con nuestra postura, con el movimiento de nuestros ojos, con el tono de nuestras voces, y la otra persona inconscientemente está adquiriendo información que está procesando inconscientemente o subconscientemente al respecto de cuál es la situación de su interlocutor lo cual es muy interesante porque yo te puedo decir fíjate que me siento mal pero si te lo digo con una sonrisa pues obviamente no me vas a creer es más eh, lo, lo, que, lo que decimos con nuestro cuerpo habla mucho más de lo que decimos con nuestra boca lo cual es muy interesante y lo ahondamos ahí Quiero recordarle a nuestra audiencia que pueden escuchar, descargar, compartir todos estos programas a través de nuestra página de Facebook que se llama así, Ciencia y Humanismo. Ahí viene un astronauta con un fondo amarillo y ahí tenemos una gran parte de nuestros podcasts grabados, para, libres para descarga y los pueden escuchar completamente gratis, etcétera. Otra parte también la tenemos distribuida en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en, en Amazon Podcast, si mal no recuerdo, en YouTube, en Twitter, en nuestro blog, que es cienciayumanismo.blogspot.com, ese blog... Fue creado en 2010, por ahí de junio, julio del 2010, hace 12 años. Y ahí viene todavía, y todavía lo estoy actualizando, pero ahí todavía puedes encontrarte algunos podcasts. Hay temas o hay podcasts que no se han subido, pocos la verdad, pero todos están, ahorita estoy viendo la cuenta de Mediafire, la cual... Pues fue eh, mi nube durante todos estos años. Ahí están todos los podcasts. Y si me mandas un mensaje a través de Twitter o cualquier red social. Que por cierto en Twitter estoy como Mario-Albenis. En YouTube como Mario Albenis, eh, o, o Albenis29, sí. Con cualquiera de los dos nombres. En Facebook igual a la página de Ciencia y Humanismo. Pues puedes solicitar cualquier podcast de los que te voy a platicar esta noche. Y te lo voy a pasar. Hablábamos también al respecto de un fenómeno muy particular, este programa que se hizo en eh, 2013, también el 24 de julio, hace ya algunos años, en donde estábamos explicando ese fenómeno de la parálisis del sueño, que coloquialmente se conoce como «se me subió el muerto». Ese momento en la noche en donde abres tus ojos, estás consciente de alguna forma, pero tu cuerpo, como todavía se sabe dormido, no puede reaccionar y tenemos un mecanismo de defensa de no movimiento cuando estamos dormidos para no caernos o no estar en peligro. Pero bueno, ese es el resumen, ¿no? Evidentemente eh, eso de que se subió el muerto pues ya está probado que no sucede así. Pero tus ojos empiezan, como todavía estás, digámoslo así, soñando o medio soñando, se empiezan a ver imágenes que no son reales. Eso lo crea tu cerebro. ¿Qué más tenemos? Eh, comportamiento humano, se me subió el muerto, burocracia. Sí, hablamos de la burocracia mexicana. Esto fue también en 2013. Si no me equivoco, yo estaba fuera de, <risa> estaba fuera de, de Nuevo León. Y tenía que hacer unos pagos en la universidad. Me ayudó un amigo, pero pedían tantas cosas. Y eso que en el 2013, pues ya la tecnología nos daba como para hacer pagos a través de páginas de internet. Pero querían a fuerza que yo me presentara, ¿no? Ampliamos este tema. Ampliamos este tema con otros ejemplos. Eh, e hicimos una comparación de los años 50, 60, hasta ahorita. Platicábamos durante varios programas de este libro de... De, de animales a dioses eh, estuvimos también haciendo algún par de programas en directo desde el planetario alfa en san pedro hablamos también de la deep web eso sí lo profundizamos en varios programas hicimos eh, y bueno para los que no saben qué es deep web que es la internet profunda o mal llamada deep web era básicamente el internet que teníamos a la mano antes de que fuera comercial muchísimas páginas ...shell shell pages que son como que cascarones de páginas o páginas muertas que ya nunca se actualizaron... ...en donde te puedes encontrar con sitios incluso de los años noventas, principios... ...igual finales de los ochentas en la web 1.0 con un HTML1 muy básico. Fue evolucionando y por ahí el 2012 fue la primera vez que hablamos de ella... Eh, empezaba el Bitcoin, costaba 13 dólares el Bitcoin en ese entonces Yo no tenía una forma de comprarlo en ese momento Tampoco creía mucho en él Pero ahorita, o oh bueno, hace algunos, hace algunos meses tuviera mucho dinero Pero bueno, no sucedió Hicimos algún especial de algunas bandas como Pink Floyd Hablamos entre biólogos, te veas, fue una saga que, en la cual platicamos de varias cosas científicas, eh, hubo un programa que hablamos de la, eh, la no, no, la Trodectus Mactans no era de la Loxoceles, la ETA que es la, la comúnmente llamada araña violinista la cual tiene dibujado un violín en su eh, encefalotórax, no, por la parte de arriba, en su dorso eh, porque había mordido no picado mordido a una niña si no me equivoco, aquí en Nuevo León y afortunadamente la Universidad Nacional Autónoma de México creó un antídoto al respecto de este eh, pues veneno, si no me equivoco es, necro, sí, es un necrosante, eh, pero bueno, hace mucho tiempo de ese programa. Eh, también hablamos de los malos usos de la ciencia, los cuales siempre han estado presentes desde que la ciencia moderna existe Sabemos que así como el conocimiento de Einstein pudo haber sido usado para algunas cosas, también se usó para otras malévolas, no por él, sino por quienes hacían uso de ellos. Ejemplo, la bomba nuclear. ¿no? Hablamos eh, también al respecto de algunas películas como está buenísimo, este buenísimo filme de 1973 llamado Network, que se los recomiendo. Eh, hablamos también del Polybius. El Polybius resulta ser una leyenda urbana estadounidense en donde era un videojuego en teoría, ¿no? un videojuego en las arcade machines o las maquinitas como las conocemos aquí en donde, pues cuando tú jugabas ese videojuego y resultaba ser mmm, algo diestro en él se decía que <ríe> hombres de negro o los Men in Black Empezaban ahí como que a rondarte y estudiarte y ver qué onda De hecho hubo una sátira, una parodia en un episodio de los Simpsons En donde Bart Simpson sale jugando este videojuego Fue un mito al final de cuentas, nunca existió Pero fue una leyenda urbana muy popular a principios de los no años noventas Años después, algunos fans hicieron este videojuego posible Pero dista un poquito de lo que se contaba originalmente hablamos también de bueno, uh, esto fue en 2013 también la reforma energética que se planteaba en aquellos entonces, hicimos programas especiales navideños eh, otros especiales de la Deep Web, hablamos acerca de la simbología con Juan Carlos Guerra cuáles eran sí, los significados de, de, de la simbología a lo largo de la historia y por qué ciertas civilizaciones lo seguían usando actualmente en la época moderna Hablamos, Hicimos también programas referentes a la historia de Monterrey, cómo era Monterrey hace tres generaciones, cómo era Monterrey desde que las 12 familias eh, llegaron criptojudías llegaron de Saltillo a colonizar básicamente esta ciudad con Diego de Montemayor, que fue el que finalmente pudo pues establecerse luego de de Alberto del Canto en su fallido intento de colonización el mismo que anduvo con la esposa de Diego de Montemayor, Juana de Porcayo en fin hablamos de muchas cosas mientras tanto, antes de continuar con este recap o esta recapitulación del de tipo de temas que habíamos o que hemos tratado a lo largo de este tiempo, vámonos con algo de música yo soy Alevenis y yo regreso Esto fue Mr. Kitty a cargo de... No, más bien After Dark a cargo de Mr. Kitty. Un track que tiene más de 80, casi 81 millones de reproducciones en YouTube. El cual es del 2015. Es parte de un movimiento del cual hablábamos por ahí en el 2018. Llamado Wave Que por cierto, aprovechando el, el espacio... Los invito a que formen parte de esta comunidad llamada Synthwave México. ¿Cómo se escribe? S-Y-N-T-H como Synth, de sintetizador, Wave, W-A-V-E, Synthwave, Onda Sintetizador. Busquen en Facebook el grupo Synthwave México, a su servilleta, ahí es el administrador. Ya hay más de, estamos que cerca de 3.000 miembros pero es una comunidad muy, muy específica, underground de alguna forma pero canciones como estas que tienen tantos o, o llegaron a tener tanta fama es el tipo de, de tracks o de, de concepto de onda de los ochentas aunque, aunque se siguen produciendo todavía es una onda melancólica, retro, nostálgica más bien, retro, nostálgica, retro future, que actualmente sigue de moda en Instagram Reels, en TikTok y sigue siendo una canción que puedes usar para hacer tus videos y ser viral, pero... Esto va mucho más allá, esto viene, y, y de hecho hicimos varios programas al respecto, tanto Cyberpunk como Synthwave, en donde poníamos canciones de Gunship, que es otro grupo de inglés eh, de este género, The Midnight, un grupo eh, estadounidense de este género, FM84, eh, grupos como... Eh, ¿Qué más se me puede ocurrir? Híjole, tengo tantos... Eh, bueno, <ríe> se me van ahorita, pero ahí están todos. Hicimos una encuesta acerca de cuáles eran sus grupos favoritos. Nadie dijo Mr. Kitty, a pesar de que actualmente es de los que más tienen impacto. Pero digamos que esta onda es Sin Wave, este corazón de, de, este, de este movimiento <coughs> sigue intacto. Y esta canción solamente se salió un poquito, la hicieron viral y así pasa cuando sucede. Muy buena rola. En lo personal, no sé si te gustó. Bueno, si me estás escuchando por internet, evidentemente no la pudiste escuchar por los derechos de autor. Pero ya te la sabes, Mr. Kitty, After Dark. ¿Y de qué más estábamos platicando? Hablábamos de muchas cosas. Eh, hicimos un programa muy especial el 10 de febrero del 2014 llamado Sufrimiento. Lo pueden encontrar en la página de Ciencia y Humanismo en la descripción, en donde dice About, fue el programa número 45. Hablamos también acerca de la meditación eh, de Blue Economy. Esto fue el 19, no el 14 de marzo del 2014. La Blue Economy, la cual todavía es más, digo no es por levantarme el cuello ni mucho menos, pero tengo que decir las cosas que más resaltan al respecto de que fue Ciencia y Humanismo o que ha uh, sido Ciencia y Humanismo porque estamos en el verano, nos falta el siguiente sábado que vamos a hablar del otoño de Ciencia y Humanismo y el siguiente, el último, el invierno, ya para despedirnos al menos de Radio Dem El proyecto de Ciencia y Humanismo creo que va a estar en coma durante algún tiempo, D digo creo porque de repente salen situaciones muy especiales que merecen ser platicadas con otras personas y ahí es donde entra. Y en dónde pueden seguir a ciencia y humanismo actualmente en YouTube? Ponen el nombre de Mario Albenis o youtube.com diagonal albenis29 y ahí está una lista de reproducción con muchos de los programas que hemos hecho aquí en Radio Dem a lo largo de estos 10 años y de pronto si se agrega alguno más, pues ahí va a existir. Ese canal va a seguir vigente, pero ahora vamos a tener otra temática, una temática que va más con, con, con internet, eh, una temática más actual, una temática... No es que las cosas de las que estemos hablando no sean actuales, incluso hubo muchos, muchas pláticas así como Sin Web, como, como la Deep Web como Blue Economy y como muchos otros temas que tratamos aquí, como eh, que, que después de muchos años salieron a la luz y otros ni siquiera han salido a la, luz, las, a la luz. Las teorías conspiranoicas que manejábamos en principios de los 2012, muchas apenas están hablando ahorita. Entonces, digo, tooth, o sea, sí, hablábamos de cosas importantes, pero... Pero el internet se movía de otra forma Como casi siempre le damos más aquí al radio Pues ustedes Audiencias, radioescuchas Regiomontanos principalmente Que nos recuerden Que llegaban, que llegaron a escuchar De, de hecho me acuerdo de algunos a, Algunas situaciones con taxistas Que de pronto me tocaba Estar viajando ahí en el taxi o en el Uber Y casualmente Estaban escuchando Radio Dem Y estaban escuchando este programa Casualmente y bueno, ahí salían de repente los comentarios al respecto de que... Ah, mire, señor conductor, ¿con reconoce mi voz. Ah, pues es esa que está ahí. con Situaciones medias chuscas que pasaron a lo largo de estos 10 años en taxis. <risa> regresando del barrio antiguo y cosas de esas. Eh, en fin. Blue Economy es una economía que es, digámoslo así, más... Más... Poderosa o más redituable que la green economy la cual es de reciclar la, en la blue economy no desperdicias absolutamente nada si tienes una granja con cabras por ejemplo y las, bueno, puedes tener tu criadero de cabras eh, las cabras que vayan muriendo las puedes utilizar para digamos crear combustible todo, eh, otras cabras para producir leche, otras cabras para alimento y al mismo tiempo era un círculo en donde nada se desperdiciaba y generabas ingresos de cada una de esas actividades. Entonces tu industria podía estar apuntada a varias ramas solamente teniendo cabras en una granja. Ese es un ejemplo que les pongo. Hay más ejemplos. Eh, este fue el número el programa número 48 de ciencia y humanismo de Blue Economy el cual fue grabado el 14 de marzo eh, después fue nuestro aniversario el 21 de marzo del 2014 nuestro segundo aniversario hablamos también del fracking en Estados Unidos y esto fue en el 2014 también hablamos de ciencia y religión hablamos de la historia de la humanidad en varias partes fueron seis partes de la historia de la humanidad si no me equivoco aquí los estoy viendo hicimos como les digo especiales de rock en tu idioma fueron como unos tres eh, especial de rock regiomontano y día de la juventud, ese día de la juventud que existía en la UDEM precisamente duró si mal no estoy como unos tres o cuatro años la UDEM en, en el área de donde están las canchas de, o donde estaban, ya no me acuerdo las canchas de fútbol rápido en la parte de abajo ahí se ponían unos stages y venían bandas que en ese entonces estaban apenas queriendo tener lugares donde tocar. Ya habían pasado por desvelados, de hecho. Estaban también pasando bandas como Plastilina Mosh, como Inspector, como Genitalica, como Cabrito Vudú, como El Gran Silencio. Fueron parte del Día de la Juventud. Obviamente yo todavía no estaba en radio. Yo tenía como unos 12 años. Estaba en sexto año de primaria y me acuerdo que iba con algún par de amigos la moda de aquel entonces era empezaban a andar los escatos donde traíamos patineta eh, estas playeras de tres cuartos que nos llegaban un poco más abajo del codo en dos colores y con alguna imagen de algún anime eh, al frente no yo traía una playera, si mal no recuerdo de Ronaldo, el fenómeno el número 9 de Brasil esos días de la juventud en la UDEM estuvieron geniales those days are gone, ya pasaron y bueno, muchos programas los tratamos también acerca de la nostalgia del pasado. Um, y así, como hemos venido platicando de todo esto, les voy a dejar con otro track. Otro track icónico, viejo, de acá. Algunos lo conocen, algunos otros no. Esto es Ciencia y Humanismo y yo regreso. Esto que escuchaste fue a cargo de Dead Can Dance, and The Carnival Is Over. Y como no recordar a Dead Can Dance, que durante muchos programas estuvo presente. Casi. Bueno, al principio casi siempre poníamos al menos un track de Dead Can Dance. Y en 2015 ya empezábamos a hablar de el libro que estaba de moda. de Robert Kiyosaki. El cuadrante del, el cuadrante del flujo del dinero. En donde explicábamos precisamente. Estos este, en este cuadrante donde estábamos ubicados y que básicamente el dinero fluye de la siguiente forma. En el primer cuadrante tenemos a los empleados, es decir, a las personas que trabajan para cumplir el sueño de otras personas, las cuales reciben dinero a cambio de tiempo, en donde la gran mayoría de la humanidad está ubicada, o al menos acá en Occidente. En el segundo cuadrante tenemos a los autoempleados, es decir, las personas que son su propio jefe, los cuales tienen que fungir, si no saben delegar como jefes, administradores, recursos humanos, eh, servicio a cliente, eh, repartidores y si no trabajan, no producen. Entonces el saber delegar te lleva al siguiente cuadrante que sería un dueño de negocios. En un dueño de negocio, tú ya estás delegando actividades, creas tu propia maquinita de hacer dinero en donde ya todo está automatizado. Porque en vez de autodelegarte todas tus tareas, ya tienes, bueno, no sé, una persona encargada de, de contratar personal, de ver, de, digamos, recursos humanos, ¿no? De estar al pendiente de tus, de, de tus empleados. Tienes gente en producción, tienes gente que ve tus finanzas, tienes algún contador. Tienes eh, algún repartidor tienes todo dependiendo del tipo de, de negocio que tú tengas y ya generando una maquinita automática con gente trabajando para ti, Llegábamos al cuarto eh, sector del cuadrante que sería inversionista, en donde simplemente tu dinero lo pones a jugar y a trabajar para ti donde si trabajas o no trabajas no pasa nada, tu dinero sigue trabajando por ti y decía Robert que yo Kiyosaki que cada dólar que tengas es un soldado que va a pelear por ti en la guerra. Este programa es el 101 de Ciencia y Humanismo. Lo pueden encontrar también en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook. Y también hablábamos de cosas un poquito mezcladas eh, respecto al cinturón de asteroides. hablábamos Hicimos programas específicos de cada planeta, de Marte, de la Tierra. Hicimos dos o tres plan, eh, programas al respecto del planeta tierra de venus de mercurio estuvimos en varias ferias internacionales de libro en monterrey en donde estuvimos cubriendo en vivo los eventos hicimos especiales de halloween de san valentín del día de muertos tuvimos invitados algunos invitados locales y otros eh, nacionales como el chino mex precisamente un personaje del área de la fama en santa catarina que tiene muchos años tocando guitarra y que es el conocido en algunos sectores de, de la ciudad, ¿no? Un rock urbano del cual pusimos canciones eh, de él. Eh, también hablamos de historia, hablamos de geografía, de geopolítica. Estuvimos hablando de, de, de Egipto, de la diosa Isis, de Horus. Eh, tuvimos especiales también sociales al respecto de mujeres y hombres. Eh, varios a lo largo de los años. Eh, Hablando también de la tecnología de la bomba nuclear De la economía mundial de esa época Donde estaba Tuvimos eh, programas especiales de soundtracks eh, Pasamos noches bohemias en directo Transmitiendo con varias personas Muchísimas personas que pasaron por aquí Que eh, cometería un pecado <ríe> No mencionar algunas y otras así eh, Hablamos de viajes en el tiempo Incluso de este tipo de teorías De hipótesis De ovnis De enfriamiento globa global de intraterrenos, hubo muchos programas, muchos temas y muchos invitados que nos acompañaron en este tipo de programas que, que eran más que nada hipotéticos, es decir, no teníamos más que, eh, no teníamos fuentes oficiales, pero eran fuentes eh, como las de las plazas, <risa> donde sale agua y tiras monedas, no, eran fuentes de internet simplemente, pero eran de dominio público, o sea, la gente hablaba de eso, había... Eh, había tendencias al respecto, como les digo, viajes en el tiempo, ovnis, enfriamiento global, intraterrenos, la tierra plana, eh, sociedades secretas, hicimos varios programas de sociedades secretas o sectas, hablábamos mucho de eh, hoy en la ciencia, qué se celebra, hicimos varios programas eh, al respecto de, hicimos también algunos autosatirizándonos o autoparodiándonos, como la Deep Web, con Mariana Siller y con el Bike Turbina, hicimos varios al respecto, eh, también hablamos mucho de generaciones. Nos enfocábamos principalmente al principio en las generaciones millennials, con la generación... bueno, todavía no existía en ese entonces, era 2016, eran millennials contra chaborrucos, estábamos hablando de los millennials contra la generación X... No contra de que se pelean, sino diferencias en, en generacionales que encontrábamos entre estas dos generaciones. Y básicamente llegamos a la conclusión en aquel entonces que los millennials, o sea yo, la generación Y, eh, pues iba a ser este puente entre la generación X y la generación Z, los, digamos, los nacidos después del 99, 2000 más o menos, y luego ya a, a este momento, a este momento 2022, quizás estés escuchando este podcast en 2025 porque el Internet guarda muchas cosas, o en 2040, y ya hay otras generaciones, y ya nacieron otras generaciones después de la generación Z, los cuales tienen, no sé, 20, 22, 23 años, 24 años, y así íbamos hablando de hecho. Lo empezamos a abarcar desde la generación del silencio del siglo XIX, a principios del siglo XX, cómo fueron cambiando las generaciones y cómo se fue haciendo más estrecha la brecha entre generación y generación. En donde era muy sencillo para generaciones anteriores entender a la generación que la predece, que, la, que, la que, que predeció precedió, así es, que la precedió. Por lo cual no había mucho problema entre padres, hijos y abuelos en entenderse porque hablaban el mismo lenguaje. La tecnología y la sociedad no cambiaban tan drásticamente y un trompo, un valero y unas canicas te podía enseñar a jugar a tu abuelo. Y todos nos entendíamos en ese entonces. A mí me tocó, les digo, soy generación millennial, generación Y, fui a ese puente así como la mayoría, muchos que estamos escuchando, bueno, mu muchos que escuchan este programa, fuimos a ese puente en donde de pronto las canicas, el fútbol en la cuadra, el básquetbol en la cuadra, los trompos, las escondidas, el voto, y todas esas cosas desaparecieron con nosotros, porque fuimos la primera generación que, como jovencitos de primaria, secundaria, comenzamos a utilizar el internet, y el internet vino a barrer con todo este tipo de, de costumbres que ya teníamos desde hace varias generaciones atrás. Ese internet tan lento con la web 1.0, con el HTML1, una web que nada más era para leerse, no teníamos interacción hasta que, llegó, hasta que llegaron lenguajes como JavaScript, ya más modernos, a darle pimienta, ponerle la pimienta y la sal a esas webs aburridas que para nosotros eran muy divertidas porque estábamos conociendo, teníamos información a la mano en tiempo real de lo que quisiéramos buscar y ya no había necesidad de ir a la biblioteca. Todavía en las escuelas nos encargaban ir a hacer trabajos en la biblioteca, pero los que contábamos con computadoras, pues con internet ya. Yeah. O, o, o se acuerdan de la enciclopedia en carta de Microsoft que se las vendían junto con una enciclopedia física. Quitabas el CD y lo ponías en tu CD-ROM. ¿Qué es un CD-ROM? Ya no sé qué, qué demonios es eso. Ya casi ni se usan los CDs. Bueno, la, tu computadora quizás tiene un compartimento que si le picas ahí, se abre una cajita. Lo acabas de descubrir. Bueno, se le pone un CD, lo regresas a su lugar y se va a abrir algo en tu computadora. Es el contenido del CD. <risa> Estamos hablando de las primeras computadoras de los noventas, muchas ya no lo traen, otras lo traen simplemente porque se ocupan a veces de repente, pero ya después de que cambiaron los formatos de CD, de, de punto .wav, de, MP, de punto .mp3 y de pronto llegaron los USBs, ya podíamos guardar infinidad de archivos mixtos. En, es más, vámonos todavía antes, <risa> todavía algunos de nosotros nos tocó utilizar el floppy, el disco, el disquete de 3.5 megabytes, o sea ¿qué puedes, qué puedes guardar de ese tamaño ahí, guardamos documentos de Word, un Word 98, o sea era un Microsoft Office ya muy viejo y lo utilizábamos principalmente para tareas y me acuerdo que era la única forma en la cual nos podíamos pasar multimedia. Nos pasábamos... No videos, porque un video no cabía. Te tenías que pasar archivos de Flash. ¿Qué es Flash? Híjole, no vamos a entrarnos tanto en el tema. Pero en esos tiempos de killer pollo y de la revo, Eran las cosas chuscas que nos pasábamos entre amigos en disquetes. Y de pronto decía... Oye, préstame tu disquete. Oye, pero no tendrá virus. Ni siquiera sabías que era un virus... ...o cómo se podía pasar de una computadora a otra... ...y a veces sucedía... ...pero la gran mayoría de las veces no... ...a menos que ese disquete... Eh, ...se haya metido muchas veces en diferentes computadoras... Y, se, ...y haya resultado infectado por algún archivo desconocido... ...es un tema muy largo... ...y muy interesante también... ...ya casi llegamos a la recta final del programa... ...pero yéndonos un poquito más a la actualidad... ...pues bueno, vinieron otros formatos... Eh, ...después del disquete vino el CD donde ya podías quemar Burn, existía el Nero en aquel entonces donde podías quemar tus, tus documentos mixtos eh, en un solo CD y luego todavía mejor la tecnología de los CDs regrabables ya no los usabas y los tirabas y, o sea, ya podías regrabarlo la única desventaja era que se rayaban y de repente tu computadora se quedaba pensando porque ya no los podía leer y el explorador de tu Windows se quedaba friseado o congelado Llega el USB, poco tiempo después, el almacenamiento de, de USB. En donde, pues, la capacidad era muy modesta. Tendríamos quizás algunos... No sé, ya ten tener 256 megabytes ya era mucho en aquel entonces. Actualmente hay USBs con capacidades... Eh, muy, muy, muy gigantescas. Y todavía sigue, todavía sigue el USB, pero ya en vez de andarnos pasando ese tipo de archivos actualmente pues ya los puedes subir a la nube y compartirlos mediante un link puedes en lugar de andar bajando música que yo me quede todavía en eso yo tengo más de actualmente y eso ya, ya no descargo canciones pero en aquellos entonces uno se empezaba a hacer de su repertorio de canciones descargadas de software como el Ares que es el más popular o actual o último que era una feria de virus y de troyanos y de rootkits no se recomienda obviamente su uso. Era una tecnología peer-to-peer, -peer, o sea, yo usuario tengo este archivo, te lo comparto y se lo comparto a gente que ni conozco. Anteriormente había eh, programas como Limeware, como Emule como Morpheus, como Kazaa, como Napster, que fue uno de los precursores. Y antes de las redes sociales teníamos MySpace, teníamos Photolog, teníamos eh, MSN Messenger, que era wow. Eso junto con Yahoo Groups era lo mejor. En Yahoo Groups tú tenías comunidades dependiendo de tus intereses y a través del MSN Messenger tú podías agregar sus correos y platicar con ellos en tiempo real. Era un WhatsApp de aquel entonces con iconitos, con emojis, que estaban súper limitados. Después fue evolucionando a GIFs, GIFs personalizados, hasta que en 2007 muere Face... Bueno, no muere Fotolog, pero empezó a decaer, porque mucha gente ya empezaba a migrar de MSN, de Fotolog y de MySpace a Facebook. Facebook era la cosa más arcaica que podía haber. Pero Facebook a diferencia de Photolog, ya te permitía subir más de una foto por día, podías tener tu círculo de amigos, saber qué era lo que estaban haciendo y evidentemente tendríamos que dedicarle al menos medio programa o algún programa entero al monstruo de Photolog, porque creció de ser uno de esos monstruitos chiquitos de, de Stranger Things a convertirse en un monstruo enorme el cual sigue creciendo y quizás esté en decadencia, fue adquiriendo otras compañías como WhatsApp, que en 2012 era independiente, como Instagram, que también era independiente, y Facebook los fue absorbiendo. Twitter, por su parte, se mantenía también por su propia línea, eh, después salió Snapchat, mucho tiempo después. TikTok, pues, es de lo más nuevo. Y básicamente eso son como que las redes sociales que siguen imperando hasta ahora. La web evolucionó a mediados del, no, digamos como el 2008, 2010, a la web 2.0, 2007, a la web 2.0, donde tú ya podías interactuar con las páginas gracias a JavaScript. Anteriormente nada más era el lenguaje HTML y CSS, o sea, texto y adornitos bonitos. Después JavaScript vino a, a hacer la web 2.0 con una interfaz en donde tú podías ya interactuar con la página. Es decir, meter información, eh, dar clic en ciertas cosas y ver animaciones. Y actualmente, ya algún par de años para atrás, pero todavía es underground. Y quiero aprovechar para decir que este es el verano de ciencia y humanismo. Y, eh, y estoy casi seguro que muchos de ustedes... Y mucha de la gente a la que le pueden preguntar no han escuchado o no saben lo que es la web 3.0. Probablemente vayamos a hablar al respecto. No, sí, vamos a hablar al respecto de la web 3.0 en el próximo programa porque sí es un tema muy largo. Pero eh, a manera resumida es una web en donde ya no van las compañías a ser dueñas de tu información. Ya no te van a poner anuncios. Ya no van a poseer tu nombre, tu correo electrónico, tus contraseñas, tus conversaciones. Porque todo esto que te acabo de decir, tú no eres el dueño de eso. Cuando un servicio es gratis, adivina quién es el producto. Pues tú, nada es gratis, menos en internet. Y la palabra gratis es de lo más común en internet. Pero detrás de esa palabra gratis se esconde Toda tu información, todos esos chats, a pesar de que digan que son encriptados, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en cualquiera que me digas, no lo son. Ellos son los dueños. Y si alguien intercepta esos chats o incluso el gobierno los, los, los requisita o los pide, pues los, se los van a dar a ellos por cuestiones legales o por cuestiones de vender tus datos. Y en esa venta de datos empezaban las compañías más bien empezaban estos, estas redes sociales a aliarse con compañías para venderle tus datos y que esas compañías mediante los algoritmos de inteligencia artificial arcaica que estaban en esos entonces fueran ofreciéndote cosas mediante o en base a los likes que tú dabas y por eso inventaron las reacciones de Facebook, cada una de esas reacciones es un algoritmo de inteligencia artificial que va a definir ¿Qué, ¿Qué anuncios vas a ver? YouTube, era, eh, YouTube antes no, había, no, no tenía anuncios. Ningún anuncio. Preferíamos YouTube porque estaba libre de anuncios. Y que creen? Google también se vendió. El dinero es el poder, amigo mío. Todavía. En fin. Los voy a dejar enclochados. <ríe> el próximo sábado. Espérenos. Vamos a continuar con este tema. Porque está muy interesante. Yo les quiero agradecer una vez más... Por haberme permitido ser parte de este viaje en el laberinto de tus neuronas. Este viaje en el tiempo. Y les quiero agradecer tanto a los a la audiencia que nos sigue desde hace 10 años. Como a la audiencia más nueva. Y a la audiencia que apenas nos va a conocer el siguiente sábado. Esto fue Ciencia y Humanismo. Yo soy Mario Albeniz A través de Radio DEM 90.5 FM. Y te quiero preguntar antes de irme. Le quiero preguntar a usted. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos?